0: Mama Visions, der Podcast für deine Herzensreise. Bist du bereit für deine Herzensreise? Dann komm doch mit uns, liebe Mama, denn bei uns stehst du im Vordergrund. Unser wöchentlicher Podcast soll dich inspirieren, deinen eigenen Weg als Mama zu gehen.
1: Episode 26 Bewusst Eltern sein Ein Interview mit Yumi. Motherhood Mindset Coach. Ja, hallo liebe Mama, es ist ganz toll, dass du heute wieder da bist und dir Zeit genommen hast. Heute haben wir nochmal ein Interview mit der ganz wundervollen Yumi, unser Motherhood Mindset Coach. Und heute sprechen wir mal über ein ganz anderes Thema. Als wir sie das letzte Mal im Podcast hatten, haben wir über das Thema ihre Herzensreise gesprochen und wie wichtig es ist, auf das Herz zu hören als Mama und über Selbstfürsorge. Heute aber sprechen wir auch über ein weiteres Thema, was eines ihrer Leidenschaften ist, und zwar das Conscious Parenting, nenne ich es mal, und ich übersetze es mal als bewusstes Elternsein. So, das Interview wird in Englisch sein, ich werde jetzt quasi also umswitchen, und ich hoffe, ihr könnt dem trotzdem sehr gut folgen. Hello to our wonderful Yumi, and thank you so much being here again with us. <laughs> I
2: love having conversations with you, so thank you for inviting me again.
1: Um, yeah, I'm excited again. Today we're going to cover a completely different topic and I already said in German, it's also one of your passions, <laughs> talking about conscious parenting. <laughs> we probably just start with what conscious parenting actually is. <laughs> yeah, absolutely. So, you know, if we
2: use the word consciousness, right, like what is consciousness? So consciousness is awareness and awareness means paying attention. So, when we talk about conscious parenting, it's basically paying attention to how we show up as a parent. And I think another layer of conscious parenting is that when we pay attention to how we show up as a parent, we're actually invested into being the parent that our child needs versus the child that we think we should be. Because they're two totally different parentings, right? <laughs> I mean, they could be the same, but, you know, if we talk about human beings, like every Human being, No matter whether you're a two-month-old baby or a 75-year-old or a 40-year-old, every human being, no matter the age, is seeking to be seen, heard and understood. And so through conscious parenting, we're able to really pay attention to how we're parent so that we could see, hear and understand our child from a loving place. It doesn't mean this isn't about perfection. It doesn't mean that we don't have strong emotions, but we're using parenting as a way to not only heal our own past, bring attention to what has blocked us or the traumas that are coming up, but it brings so much awareness to healing our own past and being able to liberate ourselves from that pattern through
1: parenting. Does that make sense? <laughs> Absolutely, yeah. And as you say, it's not only in parenting; it's mm. kind of in every relationship you have, even with your partner or with your friend, um, etc. But yeah, it's um, but it's really nicely um, explained in that way, and. I don't know if there's, could you actually say just an example, like if someone is really new to conscious parenting, and mm. could you play, maybe just say an example, how would that practical look like if this is possible to say?
2: Yeah, absolutely. So say, for example, like, so I'm a parent of a four-year-old, right? And let's say normally when children are that young, like let's say I made him my, my son a sandwich, Avery, and this has happened, like this is an actual real life example, you make <laughs> Avery a sandwich, right? And then he's like, I don't want to eat it. And then he starts what we, like, you know, we might label as ha having a tantrum, right? And he gets angry mm. over it. Now, one reaction could be to judge the behavior, which is therefore we are tuning into our ego and we are then creating a conflict with his ego right like we're in fear he's in fear we're in fear because we are annoyed <laughs> we're frustrated <laughs> we're in fear because we're running on empty okay because i think in my previous interview with you or conversation i had with you i shared about the importance of self-care and when we're running on empty we're in flight fright or freeze mode where everything seems like a personal attack and so let's say our child doesn't eat that sandwich we take it personal <laughs> <laughs> which, you know, absolutely. Yeah, absolutely, right. We take it personal, and we think that they're being ungrateful, and we we just we're just frustrated, yeah. And then we're like, "Well, that's what you're going to eat," and mm. and it becomes like a power struggle. And then in our child's world, I mean, the reason why they're not eating the sandwich isn't just about eating the sandwich. You know, we can if we actually conscious if we actually make a commitment to have conscious parenting, we might then go, I wonder what's behind the behavior instead of judging the behavior. So we might see, wow, I wonder if they're tired. I wonder if they really don't like this and we actually haven't heard and respected their boundary that they don't really like this. I wonder what happened previously in the day that they haven't, like, you know, as a four-year-old, you kind of take it for granted that you think and you assume that they know how to process hard emotions. But even as adults, you know, we don't know how to process hard emotions right? sometimes, yeah. right? <laughs> Absolutely. And so then we think, you know, we, we, we kind of forget that children really don't know how to process hard emotions. So if we were to bring conscious parenting to this moment, We will stop, drop, and breathe, uh, which is a phrase that I learned from Dr. Laura Markham, which means, okay, I'm going to stop and drop my agenda, and I'm going to breathe and bring myself just to, just to as calm as I can be, and I'm going to put aside my ego, right? I'm going to put aside the fear, and then I'll start getting curious. I wonder why my child is doing this. I wonder if something happened earlier in the day. I wonder if it's they really don't like this sandwich and I'm forcing them to do something because there's no different as an adult. Like, I mean, there's things that we don't like eating, right? And so oh, yeah, someone absolutely. says, I want you to eat that. <laughs> so, you know, those are just those little moments and, and it's not about getting it right. It's not about getting it perfect. I mean, it could be even earlier today. We've got two boys. One's a four-year-old, which is Avery, and the other one's an almost eight-month-old Brooklyn. And mm. Avery adores his little brother, and we're about to have dinner and I'm really tired today, right so <laughs> i you know Brooklyn is going through a growth spurt, so his sleep at night isn't that great, and so <laughs> I'm like borderline, like anything can tick me over <laughs> right. <laughs> But, you know, I'm I'm very conscious of my self-care, but, you know, I'm, I'm borderline. And so then what happened was I had Brooklyn's dinner on the table and Avery's like climbing all over the table to try and feed Brooklyn and he tips over the bowl. And in that moment, I went, Avery, what are you doing? And I raised my voice and I was frustrated and I judged him. And then I walked away and then I observed him at the dinner table, and I could see that he's holding shame or guilt or anxiety in his body. And what I noticed was that, well, hang on, he's now blaming himself for my own frustration, yeah? And mm -hmm. so then I stopped and I said, I'm so sorry, Avery. You just really wanted to feed your brother and you accidentally knocked it over and I took it out and you didn't I? He actually wanted to feed Brooklyn. And in that moment, like, you know, he, he was holding back the tears and he nodded his head. And then I said, can mommy apologize to you? <laughs> and wow. then he said, no, I don't want you. I'm not ready to accept your apology. And so I said, okay, I'm really sorry. I will just be here. And when you're ready to accept my apology, um, I would be really grateful for that. He's four years old. And, what I want to be able to share with parents is that this isn't unique to Avery. You know, what we have, what we have as parents is the opportunity to see the greatness in our children. And they have, they're so forgiving, like children are so forgiving and they really do teach us a lot about humility and being able to communicate with them in such a way that they get this you know, so that's conscious parenting as well. It, it It's the moments that you can acknowledge when you're falling short and then you take ownership of that. So then we parked it. And then later that evening, I then went to reconnect with him and I said, I'm really sorry about today. I want you to know that mommy's frustration isn't about you. It is that I didn't mm. get sleep. <laughs> <laughs> and I said, sleep's really important. And I apologize. And he said, that's okay, mommy. And You know, and I said, I want you to know that I love you, and I make mistakes. You know, that's that's conscious parenting as well. To absolutely, yeah, to bring compassion to ourselves and grace. Give ourselves some grace. Give ourselves
1: some kindness in the mo especially in the moments that we're challenged. That's such a nice and a great example to see how it can work out. And as you say, like we are not perfect. No. Like we. <laughs> our emotions and even if we try to be as relaxed as possible we always have emotions are coming up and like there's challenging situations and it's great that you say like even for us so um to commit okay it's a mistake mm. and to apologize and because this is also a great learning for them yes to see how can be handled like a conflict or anything but I just wanted to also ask again let's say as a parent if you feel like oh my god for me it's really hard and difficult because I feel like there's so many emotions like coming up and it's hard and sometimes to to be more conscious mm. like you do if you're a, as a parent having lots of emotions and or emotional reactivity how do you start so firstly, you know, this is a,
2: a marathon, right? So when you <laughs> when you sign up for the marathon, you don't run the marathon the next day. <laughs> um, and it's a learning journey. So it's like learning anything new. You know, the, the, the very first um, months or even years of putting this into practice is going to take something because you're breaking habits you're basically reparenting yourself and you're healing wounds like generational wounds that you didn't even know existed especially the generational wound of like children should be seen and not heard and that parents know better all of that subconscious programming all of that inherited belief subconscious beliefs plays out you know and with conscious parenting so much of it is based on having kindness and compassion for ourselves. And only when we can, I guess, almost bring love to ourselves, when we're challenged, we can then not react from that place. And it isn't about going from like not being able to be like not even aware of what conscious parenting is and then going, oh, expecting yourself to be a conscious parent the next day, right? Mm. Absolutely. <laughs> it's, yeah. it's having that kindness and that sincerity to go, yeah, you know what? I I'm interested in this. So let me look at the moments that are really challenging. Um, and you don't want to start with the hardest challenging like the biggest challenges. You want to start little, right? So you want to set yourself up for success. So let's say if you're a mom of like a baby, you know, what are the most challenging moments? Is it the sleep is it the feeding like what moments trigger you most and then mm. you might go okay so out of all these moments which one do I have more of a handle on and how can I bring more love to that how can I see it from a different lens um so you know if you have a toddler you know something that a lot of there's a there's a term in the English language called like terrible twos or like toddler tantrums what I would invite people to do is what if we reframed that and we actually saw it as our child is having a hard time and they're asking us to meet them with compassion. They don't want to be bad. They don't actually want to have a tantrum. It doesn't feel good when you have a tantrum. It doesn't feel good to act up, but the reason why they're doing that is because they're not feeling good and they don't know what to do. And so even If, you know, a step in conscious parenting, if you have young children, could be, yeah, what if I didn't see it as a tantrum, but I saw it as my child seeking connection with me? How would I react differently? You know, just even something that simple.
1: Does that make sense? Totally. It's so nicely said. It's a good reminder <laughs> for myself. I have a two-year-old. <laughs> yeah.
2: no. <laughs> You can do that with teenagers as well. Um, the mm. teenage brain, they're developing so much. And so when teenagers withdraw, it's because they don't know how to communicate certain emotions that they're feeling and they're feeling shame and guilt. And so instead of saying, oh, my teenager is just doing the teenage thing, which is basically saying I feel helpless and I don't know what to do to connect, you might say, okay, well, how can I... Tune into what it was like for me as a teenager, <laughs> mm. those awkward years, <laughs> and how could I share that with my child and create a space so that we
1: can both be vulnerable and mm. learn from each other? So, wow, that's amazing. And I mean, when I just listened to you, and I mean, we had lots of conversations mm. about <laughs> being a parent. So what I can see really the key is connection oh, to a child. Yes. That means so they feel, as you always say, heard and loved and seen. And But it also means for us being like more conscious, it's the other way around the same, isn't it? Like we also have this longing of feeling seen and loved and heard. Yeah. <laughs>
2: Absolutely. And, you know, and on that point, I do want to add one thing about conscious parenting. I think when we are committed to living a conscious life and committed as parents to do conscious parenting, what we also, what also opens up for us is that we don't own our children's emotions. We don't fix our children's emotions because we create space for it. And that then also means that we create space for our own emotions to be able to love our emotions where we are, even when we're in like discomfort and create compassion for it. So the biggest, I love using analogies because I think people are mm -hmm. into this, but you know, like there's times when you're feeling so lonely, right? Or you're mm. feeling frustrated, <laughs> right? Or yeah. you're just kind of like on edge. The last mm. thing you want to hear from someone is, Oh, relax. It'll be fine.
1: <laughs> Get, over it. Get over it.
2: You know, calm down. You know, you, you, you're making a big deal because you almost feel invalidated for feeling what you feel, right? You feel less mm -hmm. than that. So then if you turn that around on yourself, people are well-meaning, right? They're, they're not saying that to be vindictive or they're not saying that to, to harm you. They're saying it from a place of wanting you to feel better because mm. they can't be with that emotion. Wow. Because of whatever happened in their childhood or whatever their parents taught them. But that's that's another conversation. So say, for example, when your child is upset, all they're wanting you to do is hold space. They don't want you to tell, tell them, oh, it's going to be okay because in that moment, they're not going to feel okay. <laughs> you know? Do
1: and you, and you know how often I hear from parents even like going to the playgrounds when a yeah. child cries to say oh you don't need to cry stop crying yeah and then that traps the emotions in their body
2: it's actually really good for the body yes to exactly <laughs> to it's almost. the release of the emotion it's the mm. release of that energy and so like let's say for example when we feel frustrated you know we can then observe that and go wow i'm feeling frustrated because there's nothing wrong with emotions what is disempowering is when we act from that emotion and make someone else responsible to fix that emotion there's no power there and so in conscious parenting so much of it is being able to hold space for ourselves and have compassion for ourselves so that we can hold space for our child and not needing to fix their emotions Because they don't want us to fix their emotions, they're just—they're okay with having hard emotions. You know, have you noticed like children are like the happiest of times, and then they're the angriest, and they have no—I guess—shame um, when it comes to any emotions.
1: It's adults <laughs> that like judge their emotions <laughs> <laughs> and try to hide. Yeah. Mm. Wow. Oh, that's amazing, Yumi. That's amazing how you explain that. And that's really, it makes really sense. Like I can see really the most important thing and that's a learning for myself too. And I need, like, I really need to say through the whole course, like my meditation teacher training, I did. That is something I learned so much about the emotions mm. and how to be with them and even with other people's emotions. And this is something you really, I really had to unlearn like my old patterns <laughs> and now do it a different way and to be and accept whatever is there and this is a good learning as well then for the child too so to really then see how as you say bring the space for the child so it's um yeah it's an it's an amazing journey and it's it's definitely a little challenging <laughs> yeah you know
2: and you know the challenge is because it's new that, that mm -hmm. that's the only reason why it's challenging it's new because at the end of the day i think we are all wanting to enjoy parenting right and Absolutely. and there is basically trying to go against the natural flow of love <laughs> and when you do that you know it's, it's hard to enjoy parenting because it becomes about power like a power battle or you know trying to control mm -hmm. someone else but when we take on and, and inquire into this interest of conscious parenting we are being able to learn so much more about ourselves and our children are really our teachers in conscious parenting <laughs> Right, they're showing us, you know, all the barriers that we've built against love, especially the mm -hmm. love for ourselves. And so, I think the gift of being a parent, and when you choose conscious parenting, is our child has given us the opportunity to heal and transform, to return back to that place where we're whole, you know, where there's nothing missing, there's nothing wrong with us, where, where we have full acceptance over who we are
1: right now wow that is really beautiful sam <laughs> mean, unfortunately we already are at the end of our podcast but i think that's a really nice summary for the end that's where we all want to be in a place of like this inner balance contentment mm. and wholeness and it's like it's for everyone a journey and as you say it is it takes time by step Yeah, and it's just learning day by day with little things so that's amazing and um, thank you so much Yomi for being here with us and sharing all your wisdom about the conscious parenting thank <laughs> you so much for what you do for what you create and for opening up this
2: conversation because this is really truly life-changing for and you know this is gonna make such a difference to so, your, your podcast makes such a difference
1: to so many mothers out there. So thank you. Oh, thank you. Yeah, ja, so, liebe Mama, ich hoffe, du konntest das auch relativ gut verstehen, trotzdem Englisch, und ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen aus dem Interview. Und ja, wenn es noch weitere Fragen gibt, dann bitte immer gerne an uns, an unsere E-Mail-Adresse info at mamavisions.com Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, Dich wieder dabei zu haben bei unserem nächsten Podcast. Und jetzt genieße erstmal die Rest der Woche und lass es dir gut gehen. Ciao!
0: Episode 27: Deine kosmische Geburt. Episode 27 Episode 27 Deine kosmische Geburt Episode 27 Deine kosmische Geburt Mama Visions, der Podcast für deine Herzensreise Bist du bereit für deine Herzensreise? Dann komm doch mit uns, liebe Mama, denn bei uns stehst du im Vordergrund. Unser wöchentlicher Podcast soll dich inspirieren, deinen eigenen Weg als Mama zu gehen. Episode 27 Deine kosmische Geburt Hallo, liebe Mama. Oh, ich freue mich heute, mit dir zwei besondere Gäste zu teilen. Wir haben heute die Inken Anzen und die Katrin Michel im Gespräch. Und beides sind die Gründerinnen der Gebärmütter in Hamburg. Also erstmal einen wunderschönen guten Morgen nach Hamburg. Hallihallo. Hallo, guten Morgen. Zum ersten Mal zwei Leute. Wir freuen uns mega, dass sie heute die Zeit für uns gefunden hat. Bei mir ist es Abend in Neuseeland, bei euch hat der Morgen hier begonnen. Ich äh, möchte euch erstmal kurz vorstellen. Also die beiden Inken und Katrin, liebe Mama, sind ähm, wie gesagt die äh, Gründer der Gebärmütter. Das ist ein Netzwerk für Schwangerschaft, Geburt Familie und Frau Frauesein in Hamburg. Und die beiden Powerfrauen haben jetzt ihr, ich würde mal sagen, ihr eigenes Baby in die Welt gebracht. <lacht> und das ist ein Online-Kurs, der heißt Deine kosmische Geburt. Und wir wollen natürlich ganz viel zu dem Thema heute mal erfahren, um was es denn da genau geht. Und frag euch jetzt mal, und vielleicht möchtest du, Inken, ja anfangen, was macht denn den Kurs so einzigartig und so besonders? Erzähl mal ein bisschen.
3: Ja, sehr gerne. Ja, wir wollten, wir, sind, wir arbeiten ja jetzt schon eine Zeit lang als äh, Kursleiterin für Hypnobirthing und haben halt die Kurse immer bei uns in Hamburg im Studio gegeben und das war auch total wunderschön. Und dann haben wir einfach gesagt, wir möchten einfach noch mehr Frauen erreichen. Ja? Also für uns ist es einfach total wichtig, dieses Bild von, also ein positives Bild von Geburt eben in die Gesellschaft zu bringen und naja, wenn wir halt nur in unserem Studio sitzen, <lacht> ist das Potenzial natürlich nicht äh, so groß, als wenn wir wirklich einen Online-Kurs machen und naja, dann kam noch Corona dazu
0: <lacht> mhm. <lacht>
3: und dann haben wir einfach gesagt, so jetzt geht's los, jetzt ist wirklich die Zeit dafür und haben dann eben ja, unser eigenes Konzept entwickelt, wo ganz viel Selbstcoaching und eben auch kreative Anteile drin sind und natürlich auch unsere selbstgeschriebenen Hypnosen.
0: Wow, selbstgeschriebene Hypnose. Ne? Wahnsinn. Ja, ihr ja, habt, ja, du hast jetzt gerade schon das Hypnobirthing angesprochen. Ne? Katrin, du bist ja auch Hypnobirthing-Expertin ähm, sozusagen. Erzählt mal, was ist jetzt genau der Unterschied zu dem
4: Hypnobirthing? Ja, also ich ähm, denke, dass wir unser Konzept sehr, sehr viel weiterentwickelt haben. Wir haben ganz viele Inhalte nochmal tatsächlich geprüft und haben dann ähm, festgestellt, dass uns das manchmal nicht weit genug geht. Und wir haben deswegen Themen wie zum Beispiel das Wochenbett ganz neu mit aufgenommen, uns ist es ist einfach wichtig Frauen nicht nur auf dem Weg in der Schwangerschaft und unter der Geburt tatsächlich zu begleiten. Klar, das ist ein riesiges Herzensthema von uns, das wie Inken auch schon sagte, schöne Geburten erlebt werden, kraftvolle, vertrauensvolle Geburten erlebt werden, aber dass es danach natürlich mit dem Baby auch weitergeht und dass die Frauen tatsächlich auch dahingehend darauf vorbereitet werden, was ist denn eigentlich im Wochenbett, was kommt da auf mich zu. Und ähm, ein ganz, ganz großer Unterschied ist tatsächlich auch, dass wir möchten, dass ähm, die Frauen und auch die Paare und die werdenden Eltern sich, reflektieren und mal genau hingucken, Mensch, wie was ist Geburt eigentlich für mich? Warum ist das teilweise auch mit Ängsten und mit Sorgen vielleicht bei mir behaftet? Und wir haben ein ganz wunderbares Workbook erstellt, wo sehr, sehr viele Selbstcoaching-Reflektionsübungen mit dabei sind, sodass man ähm, ja sich auch wirklich mal hinsetzt, sich als Eltern Gedanken macht, an welcher Stelle möchte ich da nochmal hinblicken und das tatsächlich untersucht und dann auch in den Hypnosen, die wir selbst geschrieben haben, dann auch mit reingibt sozusagen. Und wir haben auch ganz viele kreative Sachen mit dazu entwickelt, wo man sich wirklich mit Freude und mit Liebe auf die Geburt vorbereiten kann und ja diese Teilaspekte tatsächlich auch noch mit integrieren kann. Wow, das sind jetzt ein ähm, paar Aspekte, die du
0: angesprochen hast. Eins interessiert mich besonders. Also erstmal zu dem HypnoBirthing. Ich hatte selbst ähm, zwei HypnoBirthing Geburten und habe mich auch schon sehr sehr mit dem Thema beschäftigt. Ähm, oh, jetzt, schön. Ja, ähm, und ich weiß und was mir so immer geholfen hat und was ich jetzt auch jeder schwangeren Freundin mit auf den Weg gebe, ist die Wörter, die man verwendet, ne, bevor man eben seine Geburt hat. Erzähl mir, Inken, wie wichtig ist denn dieses Vokabular, das ich verwende, ne? wie ich meine Geburt oder diesen Geburtsvorgang wie ich, wie ich darüber denke, ne? eigentlich im Unterbewusstsein. Du kannst mir ein bisschen vielleicht ansprechen, dass man im Hypnobirthing dann zum Beispiel nicht die Wehen sagt, ne? sondern die Wellen. Erzähl doch mal ein bisschen so über das Konzept, dieses, ja, der Wörter rund um das Hypnobirthing.
3: Sehr gerne. Ja, im Endeffekt ist es ja so, dass unser <lacht> Wort auch unsere Welt kreiert. Ne? Also so, wie ich spreche, das erzeuge ich halt auch. Und ähm, von daher ist es total wichtig, einfach mal ja dazu präsent zu werden, wie spreche ich eigentlich. Und gerade im Bereich von Geburt haben wir eben diese klassische medizinische Sprache, die auch durchaus genau so in den Krankenhäusern, in den Geburtskliniken, erstes Wort schon, wir haben angefangen eben anstatt Krankenhaus, Geburtsklinik zu sagen, weil Krankenhaus natürlich assoziiert krank sein <lacht> und Schwangere sind ja gar nicht krank. Ne? So, okay. Also damit fängt es ja schon mal an. Und dann natürlich das, was du auch gesagt hast, eben ähm, ja, Welle, Wehe. Ne? Also so, wenn ich in Sprache diese Begriffe verwende, ähm, dann ist das etwas, was ich in meine Welt auch bringe. Also das eine ist das Gefühl gegebenenfalls, ja tatsächlich, wie so krank zu sein? ja Und ich muss jetzt zu einem Arzt gehen, der mich, der mich unterstützt. Oder eben zu sagen, ich gehe in eine Geburtsklinik, da kriege ich mein Kind. Ja, mhm. Das ist ein, vom Kontext her ganz anders. Genauso bei der Welle und der Wehe. Wehe kommt halt von Weh tun, von Schmerzen. Und wenn ich sage, ich habe Wehen, dann rufe ich ja damit schon die Schmerzen, das, die, die Empfindung schon herauf. Ja? Mhm. Und wenn ich dann eben stattdessen sage, ich habe eine Welle, eine Welle kann ich neu definieren. Ich kann für mich überlegen, okay, wie könnte das sein? Ich kann sie wahrnehmen, ich kann sie empfinden und ich kann dann damit sein und damit umgehen. Ne? So, ich bin nicht so... Mhm. Ich habe sie nicht schon vordefiniert, sondern ich kann dann gucken, wow, was ist denn das für ein Erlebnis? Was fühle ich denn überhaupt? Ja, so. also das sind jetzt nur zwei Beispiele. Ne? Wir haben noch mehr bei uns, die wir untersuchen. Aber ich denke, das sind schon mal ganz ähm, wichtige Aspekte bei diesen beiden. Da
0: mhm. Ja,
3: das sieht man echt, wie, wie kraftvoll diese Wörter einfach
0: sein können. Ich habe das auch gemerkt, ne, mit den Wellen wen, Das hat so einen Unterschied bei mir gemacht. Und auch die Tatsache, dass ich echt das wirklich auch in meinem, in meinem Kopf wie so eine Welle ähm, äh, gesehen habe, die mhm. dann irgendwann wieder oder abeppt, wie sagt man, abfällt, also wirklich so ein Anstieg, ne, so eine Spitze oben, und dann ist echt, hast du mal, sag mir, die, die Wehe oder Welle, Welle ist eine Minute lang, und der eigentliche, eigentliche Schmerzempfindung, oder dieses wirklich, äh, unbequeme Empfinden ist dann ja eigentlich nur äh, 10, 15 Sekunden lang. Ne? Und dann fällt es wieder ab. Und so versuche ich das auch. Natürlich ist jede Geburt anders, aber ich versuche das wirklich immer auch Freundinnen dann so zu sagen. Guck es dir doch mal so an. Die steigt an dann hast du wirklich nur 10, 15 Sekunden von dieser äh, einer stärkeren Empfindung und dann fällt es doch wieder ab und dann bist du wieder eine Welle weiter beim Baby.
3: <lacht>
0: und das macht echt viel aus. Ähm, Katrin, du hast vorhin auch ähm, die Selbstcoaching-Aspekte angefangen. Ich weiß, dass ihr dann auch Teil eures Kurses sind, auch vier Calls, vier Anrufe über... Insgesamt vier Wochen mit euch und ihr guckt euch auch in dem Kurs so limitierende Glaubenssätze an und äh, löst die auf. Jetzt erzähl mir doch mal, wie wichtig das ist, diese vor der Geburt aufzulösen, denn da habe ich auch ein super Beispiel. Ich habe eine Bekannte vor vielen Jahren getroffen, beziehungsweise hat sie mir gesagt, sie weiß jetzt schon, dass sie einen Kaiserschnitt will, weil sie seit Kindheit solche Angst vor einer Geburt hat, weil sie wohl selbst bei einer Geburt mit dabei war als junges Kind und hatte dann die Mutter oder ich weiß nicht, wer es war, gesehen voller Schmerzen etc. Und das hat sie so begleitet. Sag mir, wie kann man da jemandem helfen beziehungsweise wie wichtig ist es natürlich, so einer Frau dann zu helfen, die so eine Ansicht
4: äh, hat zu, zu der Geburt? Ja, es ist natürlich total interessant, mal zu gucken, wie du es auch ansprichst. Wo kommen wir überhaupt her? Weil wir haben ja in unserem ganzen Leben ganz viele Erfahrungen gemacht und die bilden sich natürlich zu unseren Glaubenssätzen heraus, wie wir unsere Welt heute sehen. Also das äh, fängt an, habe ich das selber erlebt. Zum Beispiel, wenn man auch eine erste Geburt hatte, die jetzt nicht ganz so war, wie man sich das vorgestellt hat. Oder aber auch, wie du sagst, man wächst eben schon in so einem Kontext auf, dass über Geburt negativ gesprochen wird. Oder schauen wir uns mal an die Filme in Hollywood. Wie, wie zeigt man da Geburt? Das ist ja auch eher ein, ein immer ein Kampf sozusagen, der uns da wird, wo Frau eben so durch muss. Und in diesem Kontext wachsen wir tatsächlich auf, oder viele von uns. Und dann ist natürlich auch ganz klar, dass... Ähm, sich ein Bild von Geburt in uns festigt, was eher negativ ist. Und genau da mal hinzugucken. Ich glaube, das Erste, was super ist, ist, sich dessen bewusst zu werden. Weil ich glaube einfach, viele haben gar nicht ähm, diesen Gedankengang, wo kommt das überhaupt her, dass ich Geburt so und so in einem negativen Pfle äh, Sichtfeld sehe. Sich dessen bewusst zu werden, ist sozusagen der erste Schritt auf dem Weg, in ein anderes Verständnis umgeburt, Sich das dann anzugucken, wo kommen meine Glaubenssätze her, warum habe ich gewisse Ängste, warum habe ich gewisse Sorgen und dann in dieses reinzugehen, und ähm, dem Unterbewusstsein quasi die Möglichkeit zu geben, auch etwas anderes zu denken. Also diese Negativ-Assoziationen dann aufzulösen, in einer Hypnose zum Beispiel, und dahingehend zu arbeiten, eine Wunschgeburt für sich zu kreieren. Also wie kann meine Vision von Geburt sein, dass ich etwas Wunderbares erleben darf und sich das auch zu erlauben? Ich darf Geburt feiern, denn es ist ein unglaubliches Fest der Liebe, was da passiert und es ist die Natur in ihrem kraftvollsten Zustand sozusagen. Und dann sich Visionen zu erarbeiten, eine Wunschgeburt zu kreieren, die man dann in Hypnosen anstelle dieser negativen Glaubenssätze tatsächlich hinsetzt und sie dann tatsächlich auch manifestiert, so dass man erstmal gedanklich auf die Möglichkeit kommt, es kann auch wunderschön sein Geburt. Und daran dann zu glauben und mit diesem Glauben, mit diesem Vertrauen, dass der Körper das kann, dass man eine schöne Geburt erleben kann. Mit diesem Gefühl geht man dann in die Geburt, bleibt aber natürlich trotzdem offen, weil du hast es ja selber schon gesagt, jede Geburt ist anders. Es kann auch etwas auf dem Weg einem begegnen, was einen auch überrascht. Und damit dann aber auch sein zu können und Herausforderungen annehmen zu können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Glaubenssätze erstmal anzusehen, sich bewusst zu werden, sie dann auch loszulassen und was Neues für sich zu kreieren. So geht man damit um. <lacht>
0: wow. Und äh, diese Hypnosen, werden die Frauen dann von euch begleitet? Wie kann man sich das vorstellen? Wenn du vielleicht, Inken, dazu was sagen möchtest.
3: Ja, also die Hypnosen gibt es als ähm, audio und man kann sich die dann einfach anhören oder eben auch tatsächlich, was uns zum Beispiel auch super wichtig ist, ist, dass es auch die kompletten Hypnosen als Textdokumente gibt, weil es kann ja sein, dass du, keine Ahnung, unbedingt die Hypnose von deiner Geburtsbegleitung angesprochen haben möchtest oder auch, selber einsprechen möchtest. Und deswegen haben wir halt ähm, sehr viel Wert darauf gelegt, dass eben auch die Texte verfügbar sind. Mhm. Und dann ist es eben so, dass du die quasi für dich selber hörst und übst. Und ähm, natürlich stehen wir halt immer, also wir bereiten das halt alles vor. Wir ähm, erklären vorher, wie das ganze Konzept, wie Hypnose überhaupt funktioniert und so weiter. Das heißt, sie werden dann nicht einfach so reingeworfen, sondern werden begleitet in den Prozess, dann eben die zu hören und damit umzugehen. Und dann eben auch, wenn jetzt irgendwie mal was auftoppen sollte, dass sie sich halt bei uns melden können, dass wir zusammen dann daran arbeiten können.
0: Schön. Ja, Katrin, bei dir weiß ich ja, wo auch dieses Herzensthema herkommt. Du hattest ja eine erste Geburt, die nicht so schön war. Und bei der dritten, das war dann deine Traumgeburt. Und erzähl doch mal ein bisschen, was da so passiert ist, ähm, auch dann bezüglich dieser Kreation eures Kurses jetzt, dann, ne? dein, dein Herzensthema
4: oder euer Herzensthema. Ich bin tatsächlich jetzt fast schon vor neun Jahren das erste Mal Mama geworden. Und wie du schon sagtest, was ich mir anders vorgestellt hatte, was mit sehr vielen Herausforderungen auch ähm, zu tun hatte, und ich habe mir nach der ersten Geburt so gedacht Mensch ich bin nämlich eigentlich Biologin also ich habe ein festes Vertrauen in meinen Körper und den Glauben daran dass Geburt ähm, ja für uns Frauen tatsächlich machbar ist und auch als schön empfunden werden kann und ich war danach so ein bisschen so oh Mensch wieso war diese Geburt eigentlich gar nicht so wie ich sie mir vorgestellt hatte und ich habe dann ganz viel daran gearbeitet und ähm, bin dann genau so zu dem Thema Hypnobirthing auch gekommen. Und habe mich dann auch schon für die zweite Geburt besser vorbereitet gehabt und habe auch die zweite Geburt schon ganz anders erlebt. Und jetzt bei der dritten Schwangerschaft habe ich tatsächlich wirklich nochmal ganz, ganz viel mit diesem Thema gearbeitet und habe mich in dieses tiefe Vertrauen auch reinbegeben. Und das machen wir ja bei deiner kosmischen Geburt auch, dass wir das Vertrauen stärken, dass wir die Kraft stärken, dass wir die Selbstbestimmung der Frauen stärken. Das sind alles so Schlagwörter, mit denen konnte ich vielleicht auch in, unter der ersten Geburt noch gar nicht so viel anfangen. Und ich habe das mit Inhalt, mit lebbarem Inhalt für mich gefüllt und habe tatsächlich durch diese Vorbereitung mein drittes Baby hier zu Hause in den eigenen vier Wänden auf die Welt bringen dürfen. Und mein eigentlicher Wunsch war tatsächlich, Lass die Geburt nicht zu schnell gehen. Da werden auch manche so sagen, Wo, oh, wie kann sie so einen Wunsch haben? Aber es war wirklich mein Wunsch, die gesamte, äh, die gesamte Geburt aktiv mitzuerleben.
3: Mhm.
4: Und auch alle, alle Empfindungen. Es waren nicht alle Empfindungen schön, aber auch diese Empfindungen aktiv zu erleben und anzunehmen. Mhm. Und ähm, ich habe das tatsächlich so wie ich es erleben wollte, auch erlebt. Und deswegen kann ich von Herzen wirklich sagen, so eine Vorbereitung, so ein Beschäftigen mit sich selbst, mm. mit dem Baby, mit diesem ganzen Prozess und auch das Team, was einen darum herum begleitet, das ist auch bei uns im Kurs ein ganz wichtiges Kapitel, das Team um einen herum, was einen hält, was einen trägt, was einem Mut zuspricht, was einem Kraft gibt, da reinzugehen und sich vorzubereiten auf das, auf diese Transformation, die da vor einem liegt. Das hat mich verändert, das hat meinen Blick auf Geburt verändert und tatsächlich auch mein Erleben von Geburt und ich bin da so dankbar drum, weil ich jetzt wirklich sagen kann, jede Frau trägt es in sich. Jede Frau kann gebären und kann schön gebären, was auch immer das für sie heißen mag. Aha. <lacht> Jetzt habe ich ehrlich gesagt Pippi in den Augen, ja, weil du das ist so schön gesagt
3: hast.
0: Oh, wie schön. Da, da kann ich mich auch total mit dir identifizieren. Und ich glaube, das ist auch so eines meiner versteckten Herzensthemen: Dieses, ne, diese natürliche Geburt und dieses. Äh, Empowerment für Frauen auch und um dieses Denken und dieses Mindset einfach zu entwickeln, weil es einfach möglich ist. Ne? Und ähm, ja, und es ist einfach nochmal so schön zu hören äh, jetzt auch aus deiner äh, persönlichen Sichtweise, ne, wo, wo das herstammt, dein, deine Leidenschaft oder und und deine äh, Inkins, äh leidenschaft für für dieses Projekt. Also super toll. Also ich weiß, wie hart es ist, Sachen auf die Beine zu stellen als Mamas und ihr seid beide Mamas. Und habt jetzt, ja, wie gesagt, man kann doch schon sagen, euer Baby, ne? Da in die Welt gebracht.
3: <lacht> hm. Und
0: ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg äh, für dieses Projekt und für den Kurs. Und möge es ganz, ganz viele Frauen erreichen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart.
4: Ja, vielen Danke Dank für, für die Einladung.
0: <lacht> Schön, oh, liebe Mama. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen von Inken und Katrin. Ähm, wie du siehst, äh, zwei super faszinierende Frauen mit ihrem eigenen Herzensthema auf ihrer eigenen Herzensreise. Ähm, Frauen dazu ermutigen, ne, sich das Thema Geburt einfach näher anzugucken und ihnen eben diese... Selbstbestimmung mitzugeben, dieses Mindset, einfach um die Geburt zu erreichen, die, die sie sich vorstellen. Und es ist möglich, wenn du schwanger bist gerade und dieses Wunder erleben darfst, dann ja, wünschen wir natürlich dir auch alles, alles Gute. Guck doch mal rein in deine kosmische Geburt. Vielleicht ist es was für dich. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und dann ist Claudia auch wieder mit am Start. Bis dahin. Tschüss.